0: Potsglitz, der Lugleits-Podcast. Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Bernd Vogel. Viele Piloten träumen davon, eines Tages auch ihren Tandemschein zu machen und vielleicht sogar als Tandempilot ihr Geld zu verdienen. Einer, der das fast sein gesamtes Fliegerleben schon gemacht hat, ist Bernd Vogel aus dem Allgäu. Bernd ist wahrscheinlich einer der dienstältesten aktiven Tandempiloten in Deutschland. Von seinen 51 Lebensjahren hat er 22 auch unterm Tandemschirm verbracht und dabei schon tausende Menschen durch die Lüfte kutschiert. So ein Mann hat einfach einen riesigen Erfahrungsschatz, den ich für Pots Glitzhörer mal ein wenig anzapfen wollte. In der kommenden knappen Stunde geht es fast ausschließlich ums Fliegen mit dem Doppelsitzer, wobei schnell klar werden dürfte, dass sich die Kunst des Tandemfliegens nicht nur in den Steuerfähigkeiten des Piloten zeigt, sondern vor allem auch in seiner großen Menschenkenntnis. Bernd, ich habe dich vorgestellt, gerade als einen der dienstältesten Tandempiloten in Deutschland. Wie lange fliegst du denn jetzt schon eigentlich? Also Tandemfliegen tue ich jetzt seit 22
1: Jahren. Solo ein bisschen länger. Wie bist du damals zum Tandemfliegen gekommen? Was hat dich daran interessiert? Also ich hatte eine Freundin gehabt und die wollte selber nicht fliegen. Ich habe immer dabei gewesen, war da eigentlich immer dann wie es fünfte Ratenwagen. Dann bin ich halt zu der Idee gekommen, dass ich sage, komm, ich mache einen Tandemschein, dann kann die auch mitfliegen, weil dann steht sie nicht immer so blöd rum.
0: Dann hast du halt erstmal deine Freundin mitgenommen, aber heute ist das dein Beruf. Wie ist das denn dazu geworden? Also, wann hast du wirklich das Tandemfliegen für dich auch als Profession entdeckt?
1: Also, sagen wir mal so, den ersten gewerblichen Flug habe ich gleich am, am Prüfungstag noch gemacht. Das war eine lustige Geschichte. Ja, weil wir waren fertig mit unseren zwei Prüfungsflügen und dann ist eine Dame hergekommen und hat es das gesehen, dass man da Tandem fliegt, wusste aber nicht, dass das eigentlich unsere Prüfungsflüge waren. Und wo wir dann fertig waren mit unseren zwei Prüfungsflügen, sind wir am Landebatz alle fünf Mann gesessen und haben eigentlich auf das Ergebnis von dem Prüfer und von dem Fluglehrer gewartet. Und da hat die dann, ist die zwischen reingestürmt und hat die zwei oder hat den Prüfer und den Fluglehrer gefragt, und bevor ich mir oder bevor mir unsere Ergebnisse bekommen haben, äh, hat er ihr die Antwort gegeben. Äh, der Bernd Vogel fliegt nachher mit dir. Und dann wusste ich, ich habe die Prüfung bestanden. Und somit habe ich gleich, und somit habe ich da gleich meinen ersten gewerblichen Flug gemacht und wusste gar nicht, was ich verlangen sollte.
0: Was, was hast du damals verlangt?
1: Oh, das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, ich habe es im preis es waren damals noch D-Mark-Zeiten, ich glaube, ich war 50 D-Mark oder so, ich war total aufgeregt. Heute
0: wohnst du ja in der Nähe von Fronten und fliegst hauptsächlich am Breitenberg. Ist das jetzt, wenn du sagst, seit 22 Jahren fliegst du, ist das auch wirklich seit 22 Jahren dann dein Hauptfluggebiet oder wie bist du dorthin gekommen?
1: Nee, da bin ich eigentlich erst die letzten Jahre dorthin gekommen. Ich bin eigentlich äh, oft in Ümenstadt geflogen, im Allgäu, Oberstaufen. Ich habe auch mal ein Jahr lang in Südtirol als gewerblicher Tandempilot gearbeitet für eine komplette Saison. Mhm. Wo in Südtirol? Im Meranraum, im Passajertal. Ist das gut zum Tandemfliegen? Schöne ja. Gegend? Sehr schön, man hat äh, gute Startplätze, sehr steile Startplätze, gigantische Aussicht, man kann wählen an den Startplätzen, verschiedene Höhen, gigantisches Panorama, wunderbar, verschiedene Startplätze, verschiedene Richtungen.
0: Und jetzt der Breitenberg, wo
1: du jetzt hauptsächlich fliegst,
0: ist das eigentlich ein guter Tandemberg?
1: Wenn der Wind passt, wir brauchen halt, sage ich mal, nord- oder nordöstliche oder südöstliche Bedingungen, dann ist es okay, bei Westwind können wir da nicht fliegen. Das ist ein bisschen ein Manko an dem Berg, weil man hat, je nach Jahr hat man halt auch oft Westlagen und dann ist es halt nicht so gut. Wir haben verschiedene Startplätze in verschiedene Richtungen, aber die Westrichtung fällt da halt. Aber vom Panorama her ist es da sehr gut. Die Leute oder die Passagiere haben einmal das hochalpine Gelände mit einem Aktenstein im Hintergrund und dort mit dem Brentenjoch. Die können rüberschauen Richtung Füssen, Neuschwanstein zum Beispiel. Es geht raus ins Flachland, wo sie die ganzen Seen sehen, wie folgen sie. Ist was, was Schönes
0: fürs Auge so.
1: Ist was Schönes fürs Auge. Sie haben beides. Wenn sie halt in einem Tal fliegen, dann haben sie halt auf der Gegenüberseite auch wieder einen Berg. Und so können, haben sie beides. Einmal im Hintergrund Berg, relativ hochalpin, und auf der anderen Seite komplettes Flachland.
0: Nun fliegst du ja jetzt 22 Jahre. Hat sich da für dich das Tandemfliegen über die Zeit in irgendeiner Weise verändert oder deine Einstellung zum Tandemfliegen, hat die sich verändert?
1: Meine persönliche Einstellung zum Tandemfliegen hat sich über die Jahre sehr stark geändert. Ich musste auch äh, Lehrjahre machen. Von der Technik her hat sich auch einiges verändert. Wie bei den Soloschirmen ist der Tandem auch mittlerweile sehr leicht zu starten, hat ein sehr feines Handling. Äh, die Gleitleistung, Steigleistung, Flären, Ausflären zum Beispiel hat sich auch wie ein Soloschirm auch sehr stark weiterentwickelt.
0: Und sagtest du gerade, du hast Lehrjahre durchlaufen. Welche Lehren hast du denn da gehabt in diesen Jahren?
1: Ja gut, äh, als frischer Tandempilot muss man doch außer Tandemfliegen einiges dazulernen. Da hat sich das komplett gewandelt, dass ich heute mehr auf das Psychologische eingehe wie auf das Fliegerische. Früher hat man immer gedacht, man muss als Tandempilot zeigen, wie gut man fliegen kann. Wichtiger ist es aber beim Tandemfliegen, dass man auf den Mensch eingeht, dass man sich eigentlich als Dienstleister für den Mensch bereitstellt.
0: Das heißt, du fliegst zwar hinten, aber denkst eigentlich, die Hauptleistung des Tandempiloten ist es, der Menschenkenner zu sein und vielleicht der Psychologe oder was musst du da sein?
1: Also wenn wir Kinder dabei haben, dann bist du ein Kinderbetreuer, ja, musst die Kinder bespaßen. Mit Kindern ist das relativ unkompliziert zum Fliegen. Erwachsene Leute, die haben doch manche schon gesehen, gehört aus den Medien, ähm, da geht die Gefahr, sage ich mal. Oder da muss man mehr Psychologe sein, um die zu beruhigen. Und dann kommen unterschiedliche Leute, die einen muss man ein bisschen bremsen, die anderen muss man aufbauen, herunterfahren und so weiter. Wenn du sagst,
0: du hast Lehren durchlaufen, ist das quasi Learning by Doing gewesen, dass du sagst, du hast dich auch zu einer Art Psychologe oder Menschenkenner hin entwickelt oder hast du dir auch woanders dann professionelle Hilfe geholt?
1: Nee, also damals gab es noch keine professionelle Hilfe. Klar, dass, äh, die ersten zwei Jahre macht man irgendwelche Fehler, man fliegt zu so rasant, zu so wild. Und was halt dann das letztendliche Ergebnis davon ist, dass der Passagier, äh, dass man zu wenig auf den Passagier eingeht. Und das Ende ist, dass das vielleicht ein Passagier dann schlecht ist und der dann mehr oder weniger dann sich übergeben muss. Und das ist natürlich für den Passagier nicht schön, weil er sollte eigentlich am Landeplatz stehen. Und ein glückliches Erlebnis haben und sagen, geil, das, ich würde gleich wieder hochgehen. Und das zweite ist, wenn man, wenn sich natürlich der Passagier übergeben muss, bekommt der Pilot vielleicht, wenn er es am Anfang nicht weiß, wie er es anzustellen hat, kriegt er natürlich auch was ab. Und das ist dann nicht so schön. Und aus diesen Lehren lernt man natürlich. Wenn das einem zwei, dreimal passiert ist, wenn das einem zwei, dreimal passiert ist, dann, dann lernt man daraus, dass das nicht wieder vorkommt.
0: Jetzt gibt mir mal den kleinen Trick, wenn du sagst, ich habe einen Passagier vorne, du siehst, der muss ich jetzt übergeben. Was machst du, damit du es nicht abbekommst?
1: Gut, wenn ich merke, äh, ganz wichtig ist im Gespräch schon, dass man permanent eigentlich mit dem Fluggast redet. Ja? Egal, wie alt oder wie jung oder groß äh, dieser Fluggast ist. Wenn es dann doch mal so weit sein über das Reden merkt man relativ schnell, wie es dem beim Fliegen geht. ja. Und wenn der... Äh, Wenn es dann soweit oder bevor es soweit ist, muss man den Passagier seitlich rauslegen. Also, man fährt mit dem Knie unten und das Gürtzeug seitlich rein, drückt es zum Beispiel nach links mit dem Knie und den Passagier nimmt man dann oben an der Schulter und kippt ihn zur Seite raus. Man kann ihm dann auch noch den Kopf äh, nach unten halten.
0: Das hältst du dann aber auch wirklich. Lässt du dafür dann auch die Bremsen los und so und sagst so, jetzt, jetzt wird sich übergeben.
1: Nee, die Bremsen nehme ich dann zum Beispiel in die linke Hand. Dann habe ich alles, äh, kann ich weiterhin fliegen, äh, Kurven fliegen oder geradeaus fliegen. Ich habe da, also ich gebe die Kontrolle über das Fluggerät nicht auf. Ich nehme die Bremsen in die linke Hand, drücke ihn mit dem rechten Knie nach links und mit der rechten Hand nehme ich ihn quasi im Genick und kipp ihn dann nach rechts raus. Und halt ihm auch den Kopf nach unten. Und das muss man aber dann wirklich so lange machen, bis er leer ist. Weil es kommt meistens zweimal.
0: Okay, lassen wir dieses nicht so schöne Thema mal ein bisschen.
1: Eine Frage nur noch, wie häufig passiert dir denn noch sowas? Also früher in den Anfangsjahren, so die ersten, sage ich mal, drei bis fünf Jahren, ist es öfter passiert. ja, Weil man einfach zu wild geflogen ist oder meist zu wenig auf den Passagier eingegangen. Heute, ich habe zum Beispiel Saison, da passiert mir das die ganze Saison nicht. Ich hatte jetzt 2018 kein einziges Mal der Fall.
0: Obwohl 2018 ja ein thermisch recht bewegtes Jahr war und ähm, fliegst du dann immer an allen Thermiken dran vorbei, weil du sagst, die Leute sollen nur sauber und glücklich unten ankommen.
1: Ja, wichtig ist es ja eigentlich, man muss sich ja als Tandempilot, als Dienstleister, äh, wie soll ich sagen, sehen. Und da ist es einfach wichtig, dass der Passagier glücklich am Boden steht und nicht irgendwo auf dem Boden liegen muss, dass man die Füße hochhalten muss, dass er eine halbe Stunde wieder zu sich kommt, sondern an solchen wie wir 2018 gehabt haben. Man muss das einfach auch mal sehen. Der Passagier ist ein Fußgänger. Der macht das meistens zum ersten Mal, hat keine Vorkenntnisse, steigt gleich ganz oben in die fast Königsliga ein. Und da ist es einfach ganz wichtig an thermisch bockigen Tagen, dass man um jeden Bart herum fliegt, dass man eigentlich gar keinen Bart aufsucht, sondern eigentlich nur die Stellen sucht. Man weiß das ja an seinem Hausbau wo es rauf oder runter geht, dann sucht man eigentlich nur die Stellen zum Beispiel auf, wo es runter geht und da ist man dann noch lange genug in der Luft. Und wenn je nachdem, was der Passagier auch gebucht hat, ob er jetzt einen Thermikflug oder einen normalen Flug gebucht hat, wenn er jetzt einen normalen Flug gebucht hat, dann geht es, wenn es an den hochaktiven Tagen Juni, Juli, dann ist er immer noch 20 Minuten unterwegs, manchmal sogar mit angelegten Ohren. Und da ist es halt ganz wichtig, dass man jede Aufwind Stelle, egal ob das vom Thermikpartisch oder vom Windwall gegen den Hand prallt, weggeht und drumherum fliegt. Und sollte einen Thermikflug haben, dann nur ganz leicht am Berg entlang slippen, dass der langsam nach oben kommt, ohne kreisen.
0: Das heißt, in deinen klassischen Tandemflügen kreist du wirklich gar
1: nicht? So gut wie gar nicht. Nur an schwachen Tagen, wenn ich es unbedingt notwendig brauche und wenn ich mag, der Passagier macht es mit. Und wenn, dann zentriere ich äh, nicht eng, sondern nur ganz großflächig, dass es sich für ihn wie kein Kreis anfühlt. Weil gerade enge, kreisende Bewegungen und mit hohen oder höheren Steigwerten haut jeden Fußgänger nach zwei Minuten um. Spätestens.
0: Du hast vorhin gesagt, du redest immer mit den Passagieren. Bringt das Reden auch wirklich was, dass die... Ähm dass es denen nicht schlecht wird? Das heißt, die müssen auch selber immer reden und damit auch normal atmen? Oder was stellst du denen denn dann für Fragen?
1: Wir reden permanent. Wenn wir zum Beispiel rausgestartet sind, dann fliege ich am Berg entlang ja, und zeige denen mal, wo ich lenke. Dann gucken die hoch dass ich denen zeige, hey, wenn ich links ziehe, geht der Gleitschirm nach links, wenn ich rechts ziehe, geht er nach rechts. Dann finden die schon mal Vertrauen und dann wissen die, oh, das Ding kann man eigentlich genau hinlenken wie ein Auto. ja, Ziemlich auf der Quadratmeter genau.
0: Lässt du die auch schon mal selber lenken? Also übergibst du denen auch das mal oder machst du das eigentlich grundsätzlich nicht?
1: Wenn es die Situation erlaubt, also wenn nicht zu viele Piloten in der Luft sind und wenn wir auch genug Platz haben, wenn es vom Tag her, Wind und Wetter her äh, nicht anspruchsvoll ist, dann gebe ich denen schon die Steuerleiten, weil das finden die ja auch immer ganz gut, dann kann man die auch ablenken von ihrer Angst, von der Höhe und dann sind die auch beschäftigt und das mit dem Reden ist ganz wichtig, Der permanent, äh, was ich mache so, und ich sage auch meinen Piloten, redet permanent mit den Leuten. Dann wisst ihr, wie es denen geht, wie die sich fühlen. Und beim Reden ist es einfach ganz wichtig, eine ruhige Stimme zu haben, auch ein bisschen Freude reinlassen, mal einen Witz erzählen während Fliegen. dann sind die beschäftigt und nicht da vorne alleine hocken lassen. Und äh, das ist ja kein Trauerspiel, sondern soll ja ein freudiges Erlebnis sein für die Leute. Ja? Und beim Reden ist es einfach ganz wichtig, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt fliegt, der Pilot weiß ja, was er macht, aber der Passagier weiß ja nicht, wohin du fliegst. Ja? Du musst diesen Flug, alles, was du vorweg planst oder vorweg fliegst, während dem Fliegen jede Kurve ansagen. Das ist ganz wichtig.
0: So quasi wie Blinker setzen, nur halt wirklich mit Worten. Du sagst, ich fliege jetzt nach links. So. Genau. Oder vorne an der Tanne biegen wir rechts ab. Oder was sagst du dann da?
1: Genau. Wir fliegen zum Beispiel im Berg entlang. Die erste, die erste Runde fliegen wir zuerst am Berg entlang dann hat man nicht ganz so die Höhe also nicht gleich bloß Bolzgrad rausfliegen dass der brutale Höhe hat sondern zuerst ein bisschen am Berg bleiben dass die Schräge vom Berg noch mitwirkt durch das hat er weniger Höhe so und dann fliegt man einfach mal nur entlang und sagt ihm ein Ziel irgendwo da vorne, da biegen wir dann rechts ab und dann fliegen wir das Ganze wieder zurück und jetzt kommt ein entscheidender Punkt in dem Moment wo der da vorne war ist da biegen wir rechts ab, da stellt sich der drauf ein und hält den Kopf nach rechts. Und dann sage ich es auch nochmal, bevor ich da nach rechts wieder abbiege und das Ganze wieder zurückfliege. Weil dann in dem Moment, wo ich sage, so jetzt biegen wir wieder nach rechts ab und fliegen das Ganze wieder zurück, schaut der nicht nach links, sondern schaut gleich nach rechts in die Kurve rein. Und das ist einfach wichtig, ja? weil sonst fliegt eben die Welt da vorne schnell äh, vor den Augen dahin. Und das ist ein Grund, warum es vielen auch schlecht werden kann.
0: Da hast du so einen Karusselleffekt. Nun ist das so diese Psychologie, wo du sagst, die hast du dir eigentlich selber erarbeitet, selber so gelernt. Denkst du, das wäre so ein Thema, also dieses Thema Psyche und Umgang mit dem, ja, deinen Passagieren, was eigentlich auch stärker in der Tandem-Ausbildung schon behandelt werden müsste?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Weil heutzutage ist es eigentlich ganz wichtig, dass man auf die Person eingeht. Und man muss eigentlich wissen, im Vorfeld, wer kommt. Das kann man durch ein Telefonat, ähm, wo man einfach mal Alter, Größe, Gewicht abfragt, dass man mal weiß, was kommt für eine Person auf einen zu. Viele Tandempiloten machen einen Termin oder kriegen einen Termin vorgesetzt, die wissen gar nicht, mehr, kommt. Kommt ein Kind, kommt eine ältere Dame. Und dementsprechend muss man auch, sagen, ich mal, das Wetter einplanen. Ja? ich kann nicht mit einem Passagier, wo schlecht zu Fuß ist, äh, abends oder früh morgens einen Start machen, wo der Wind noch nicht passt. Ja? die plane ich dann einmal ein, die Leute, wo ich schon am Telefon mag, ähm, die sind schlecht zu Fuß, die plane ich dann nur um die Mittagszeit ein, wo wir genügend Startwind haben. Aber im Vorfeld sollte man eigentlich schon wissen, wer kommt auf einen zu. Und da kann man dann schon vielleicht zwei, drei Fragen beantworten äh, und dem da mal ein Stück weit die Angst nehmen. Ja. Nun sagst du, das
0: ist jetzt häufiger bei dir gekommen, den Passagieren die Angst nehmen. Wie viele Passagiere kommen denn zu dir, wo du sagen würdest, die haben eigentlich so viel Angst, eigentlich wollen die gar nicht starten?
1: Das sind 30 bis 40 Prozent.
0: Wie viele davon bringst du dann auch wirklich in der Luft? Am Ende doch alle? Alle. Und wie schaffst du es dann diesen Menschen, wo du sagst, 40 haben eigentlich so viel Angst, dass sie gar nicht wollen? Wie kriegst du sie über diese Schwelle drüber?
1: Einfach mal das Gas rausnehmen über ruhiges Gespräch, bevor man überhaupt hochfährt. Das Telefongespräch vorab, wo man, wo man sich noch gar nicht kennt, dass man einfach mal mit demjenigen Kontakt aufnimmt. Äh, dann kriegt man das schon raus, äh, ob der fliegen muss, weil er vielleicht einen Gutschein bekommen hat. Von seinen Motorradkumpels zum Beispiel und der eigentlich immer den starken Maxe spielt, aber da eine Schwachstelle hat und die den eigentlich mehr oder weniger verdonnert haben zum Fliegen. Und dann kann man ihm die Angst nehmen und sagen, Tom, wir machen einen guten Morgenflug. Die Luft ist total ruhig, wir sind nicht so lange in der Luft. Und dann erkläre ich dem ein bisschen Telefon was vorneweg, wenn ich schon spüre, am Gespräch, oh, der, hat da, der will eigentlich gar nicht, aber der muss halt, ja. Oder wenn dann die Personen auf einem Zug vor einem stehen, dann, dann macht man halt mal ein bisschen den Zeitdruck raus, ja, und nimmt mal. Manchmal kommt er in einer Gruppe, dann geht man mit dem mal fünf Minuten um die Ecke und redet mit dem allein und äh, lässt die anderen Personen, wo da die tollen Sprüche klopfen, äh, hast du deine Lebensversicherung abgeschlossen und so weiter und so fort, hast du Pampers an, wo den dann verrückt machen, den nehme ich dann einfach aus der Menge mal raus. Und sprech mit ihm mal um die Ecke, und dann merkt er, oh, ich kann da beruhigt mitgehen. Ich sag's auch immer den Leuten, pass auf, wenn wir damit mit hochgehen, du bist wie mein zweiter Augeapfel, auf dich werde ich aufpassen, ich bring dich rauf, ich bring dich auch wieder komplett runter.
0: Jetzt sagst du viel, sich Zeit nehmen, zur Seite nehmen und sowas. In manchen Fluggebieten, wo man hinkommt, wo so richtig Hyper-Tandem-Aktivität ist, Ossiacher See zum Beispiel oder sowas, da hat man manchmal den Eindruck, da ist überhaupt keine Zeit, sondern die, da wird nur vorgeschoben, rausgestartet, gelandet. Dann kommen schon wieder die Nächsten, die sind oben schon angemeldet. Der Pilot kommt, der kriegt sie quasi nur so übergeben. Ist das für dich eigentlich die falsche Art, mit Tandem-Passagieren umzugehen?
1: Definitiv. Früher habe ich da auch manchmal den Fehler gemacht, beziehungsweise auch machen müssen, ähm, wo ich angestellt war aber selbst da habe ich dann auch äh, relativ schnell gemerkt, dass manchmal fünf Minuten viel helfen um den Druck rauszunehmen klar, der Tandempilot, sage ich mal äh, wenn er es rein professionell macht, der ist durchgetaktet getaktet den Tag durch, aber er muss sich selber an die Nase fassen und sagen, pass auf, ich brauche einen Puffer, weil irgendeine Eventualität kommt jeden Tag, entweder passt mal der kurz nicht oder was auch immer oder du musst mal fünf oder zehn Minuten Luft rausnehmen für ein Spezialfahren. Ja? Und das ist einfach wichtig, dass ihm das bewusst ist ja. und dass er eigentlich ein Dienstleister ist und das Hobby Gleitschirmfliegen vermitteln sollte.
0: Nun fliegst du ja auch nicht nur alleine, sondern du hast mittlerweile auch andere Piloten, die für dich fliegen. Also du bist ein richtiges Tandem-Unternehmen. Und da ist ja auch immer die Sache, du zahlst deine Piloten und so weiter. Das ist natürlich auch Profession, das ist Kommerz, da geht es auch um Geschäfte machen. Nun hast du zum Beispiel solche Einflüsse wie Wetter. Das kann mal passen, kann nicht sein oder das ist manchmal grenzwertig oder so. Wie gehst du damit um? Man kann immer sagen, nee, ich mache gerne noch den Flug, dann habe ich nochmal 150 Euro mehr. Oder du sagst, nee, das ist eigentlich jetzt schon so ein bisschen grenzwertig. Also wonach entscheidest du dabei?
1: Ich selber muss einfach für mich sauber Bedingungen haben, dass ich den Flug ohne Gefahren nach unten führen kann. Ja? also es, äh, wenn ein Flug zweifelhaft ist vom Bauch raus wenn ich einfach sagen muss oh Wind und Wetter passt jetzt nicht mehr dann ist mir der eine Flug egal dann sage ich den einfach ab ja, weil es bringt nichts sich in eine Gefahr zu geben klar man, äh, man hat ja auch noch ein zweites, ein zweites Menschenleben dabei aber allein schon, wenn ich mag vom Bauchgefühl her, äh, das ist nicht gut, dann werde ich nicht mehr starten. Ja? Also wegen einem Flug, wenn man im Jahr ein paar hundert Flüge macht, kommt es auf den einen nicht drauf an. Ja? Da sage ich dann, safety first. Klar, ein Tandempilot hat natürlich, oder ein Tandempilot muss sich natürlich gegenüber Normal- oder Normalpilot, äh, sollte der sich schon abheben, der muss schon eine andere Schmerzgrenze drauf haben, äh, was Wind anbelangt, wo vielleicht ein anderer Pilot bei 20 kmh nicht mehr startet, äh, da habe ich kein Problem, oder meine Piloten haben da, darf da sagen die, ab 20 kmh, endlich haben wir mal einen gescheiten Startwind. Ja, also wir haben da jetzt kein Problem bei 25 oder 30 km h noch zu fliegen. Auch am Breitenberg? Auch am Breitenberg. Je nachdem, die Bedingungen müssen halt sauber sein, ja.
0: Was heißt für dich saubere Bedingungen fürs Tandemfliegen? Also auch wenn, auch wenn starker Wind ist, dann heißt es aber, es, es darf nicht turbulent sein oder es muss dann nicht stark thermisch sein, oder?
1: Ich muss eigentlich so fliegen, dass ich eigentlich den Rettungsschirm nicht einmal ansatzweise betätigen oder dran denken müsste. Ich muss immer so fliegen, dass ich den Flug von oben bis unten komplett safe gestalten kann und da noch ordentlich Puffer drin habe. Das ist einfach wichtig. Klar, ein anderer pilot hat natürlich eine andere Schwelle, beziehungsweise äh, er sollte, sage ich mal, ein bisschen hartgesottener sein wie ein Solo-Pilot. Ja? Der muss schon mehr vertragen können und mit mehr äh, umgehen können, sei es von der Thermik her oder vom Wind her. Das ist für einen Tandempilot natürlich eine wichtige Voraussetzung, ja? dass er da natürlich ein anderes Kaliber an den Tag legt.
0: Jetzt hast du aber vorhin gerade gesagt, du fliegst eigentlich dann um die Thermiken herum. Jetzt sagst du, ein Tandempilot muss auch stärkere Thermik aushalten können. Also du gehst dann schon auch bei stark thermischen Bedingungen raus, suchst dir halt nur die entsprechenden Stellen oder wie muss ich das verstehen?
1: Richtig, genau. Manche Solopiloten, klar, die sitzen da vielleicht mittags um zwei oder um eins da und machen eine Pause von zwei, drei Stunden, bis ich das Ganze wieder abgeschwächt habe. Aber ein Tandempilot muss im Grunde genommen, auch wenn es hoch thermisch aktiv ist, der arbeitet ja komplett durch, ja, der hat ja keine Mittagspause oder so, oder machen wir jetzt zwei Stunden Leerlauf, das geht dann ja nicht, wenn es ein guter fliegbarer Tag ist. Da ist es halt so, dass ein, ein guter Tandempilot, äh weiß, wo seine Stellen sind, wo es rauf und runter geht oder vielleicht mal auch einen kompletten Flug von oben bis unten direkt nach dem Start bis zur Landung, bis kurz vor der Landung 20 oder 25 Minuten die Ohren drin hat.
0: Fliegst du eigentlich das ganze Jahr über, also auch Winter?
1: Ja, Sommer wie Winter. Ich finde, jede Jahreszeit hat eigentlich ihren Reiz. Winter finde ich auch schön, über verschnellte Landschaft zu fliegen. Genauso wie im Sommer oder im Frühjahr, wo es oben weiß ist und unten grün. Oder auch der Herbst finde ich schön, weil da das Licht sehr weich ist und nicht so grell. Die Farben sind anders. Und für den Passagier ist eigentlich die Herbstzeit ideal zu fliegen. Weil die Luft am ruhigsten ist und die Farben am schönsten, oder? Genau. Die Farben haben schön, und vor allem die Luft sehr gleichmäßig und wenn es Thermik hat, dann ist die gediegen, ja. Halt nicht so pulsiv, wie sie im Frühjahr oder im Sommer sein kann.
0: Nun fliegst du ja hauptsächlich am Breitenberg, ist auch jetzt viele Jahre schon. Ist dir das jetzt nicht langsam langweilig auch? Dass du denkst, ah, den Felsen kenne ich jetzt ja, schon das tausendste Mal, dass ich da drüber fliege oder so?
1: Klar, ist mal fast mit manchen Steinen, wenn man zum Startplatz geht, par <lacht> was das Ganze anbelangt. Aber es ist nach wie vor spannend, weil jeder Tag ist anders, jeder Passagier ist anders und man lernt halt einen, Lauf, einen Haufen neue Leute kennen, interessante Leute und jeder Tag ist eine neue Herausforderung. Es gibt keinen zweiten Flug in dem Sinn, wo man sagt, okay, das ist jetzt Standard Passagier XY, das wird so und so ablaufen. Nee, das kann man eigentlich nie genau sagen. Das ist jedes Mal eine neue Herausforderung. Und das macht mir nach wie vor Spaß, den Passagieren ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Oder wenn man dann geflogen ist und der Passagier rund ist oder drückt ein Oder sagt, boah, war das geil, ich hätte jetzt keine noch eine Stunde.
0: Du hast gerade gesagt, da sind auch sehr interessante Menschen dabei. Was waren denn so, so mal besondere Highlights, wo du sagst, wow, den durfte ich mal fliegen? Irgendein Promi oder irgendwo, oder sagst, das war ein so besonderer Mensch aus einem ganz anderen Grund heraus?
1: Ja, ich habe schon Leute dabei gehabt, die sind zum Beispiel, die haben so totale Angst, die sind noch nie mit äh, zum Beispiel in einem Fahrstuhl gefahren. Die sind noch nie in einen Treppenlift gefahren. Da war schon die größte Herausforderung, die überhaupt mit der Gondel nach oben zu nehmen. Das sind solche Erlebnisse, solche Leute hatte schon oft dabei. Und wenn man denen dann zeigt, hey, die sind eigentlich im Leben für viel mehr möglich. Oder man kann ihnen da die Angst nehmen. Äh, wenn man solche Leute zum Beispiel dabei hat, wo noch nie Treppenlift gefahren sind oder Aufzug. Und man hat die dann zum Beispiel geflogen, man hat denen das klar gemacht, dass die Gundel das sicherste Transportmittel ist, genauso wie ein Aufzug oder eine Rolltreppe. Und man kommt, bekommt dann zwei Wochen später zum Beispiel ein paar WhatsApp, ein Bildchen, wo der im Kaufhaus steht und fährt da die Rolltreppe. Und dann weißt du genau, hey, du hast für den was möglich gemacht in seinem Leben. Du hast ihm die Angst genommen vom Rolltreppenfahren zum Beispiel oder kleine Kinder. Die sind genial zu fliegen, weil die lassen die Freude pur raus. Die jüngste, die, oder die jüngsten Kinder, wo ich mitgenommen haben, die waren fünf. Die älteste Person, das war eine Dame mit 96, wo ich mitgenommen hat. Die hat mich äh, in den Arm genommen, da, <lacht> da habe ich müssen selber die Tränen verdrücken. <lacht> oder durfte es mir nicht anmelken lassen, weil das so rührend war, Ja, ne? Oder, gerade bei der Dame, die wollte unbedingt fliegen, ja? Und die hat aber keiner mehr mitgenommen im ganzen Alpenraum. Aber ich habe auch schon zum Beispiel Blinde dabei gehabt. Ja. Oder nächstes Jahr wollen wir einen Rollstuhlfahrer zum Beispiel mitnehmen. Und den Leuten dann sowas so ja, teilhaben zu lassen, das freut einen dann selber auch. Wenn du jetzt, du hast gerade gesagt mit Blinden
0: fliegen, wie erleben die das denn? Oder erzählst du denen dann hauptsächlich auch, was du siehst? Oder wie bist du mit denen dann
1: umgegangen? Also Blinde, klar, die brauchen natürlich ein bisschen mehr Zeit. Ähm, da geht es am Startplatz los. Ähm, die können ja nicht sehen, wo sie hinlaufen. Aber mit denen läuft man zum Beispiel den, den Weg, wo man zum Beispiel dann losstartet, dreimal rauf und runter. Der berührt den Boden zum Beispiel mit den Händen. Oder der weiß, wenn er den Weg, wenn man, wo man dann runter rennt, der spürt es ja an den Füßen, wie uneben oder das nicht ist. Ja? Der Blinde ist eigentlich fast besser zu fliegen wie ein normaler. Weil der Blinde eigentlich fast sieht. ja? Dem brauche ich nicht erklären, dass ich gerade über eine Ortschaft fliege. Viele denken dann, oh, dem muss ich alles sagen, was du siehst. Nee, nee. der hat ganz andere Sinnesorgane. Der riecht zum Beispiel, weil wenn da irgendwo ein Feuer ist oder irgendwas abgebrannt wurde, äh, das riecht er. Oder wenn man zum Beispiel über eine Ortschaft fliegt, äh, der, der hört die Auto unten fahren, weil der hat... der die Sinnesorgane sind ja von dem brutal geschärft. Ja. Der hört da die Autos hupen. Der hört ganz andere Geräusche, weil man, weil man als Normalsterblicher oder als Nichtblinder nicht wahrnimmt. Oder auch die Gerüche.
0: Das sagen die dann auch so? Sagen sie dann, sind wir jetzt über, gerade über einer Stadt? Und dann sagst du, ja, ja, genau. Oder ja, wie, wie, ja. Wie,
1: wie muss ich mir das vorstellen? Das kann man wirklich genau sagen. Der sagt, da fliegen wir gerade hier über die Bäume. Sind das Kiefern da unten? Weil der riecht diesen Kieferduft, wenn die Sonne reinscheint, viel intensiver wie mir. Kann man sich vorstellen.
0: weil da sind ja alle anderen Sinne geschärft. Dann hast du auch gesagt, du fliegst mit, mit Kindern fliegst du dann auch mit den Kindern etwas anders? Also manchmal, die sind ja auch so, die, die fahren auch gerne Karussell oder sonst was, also bist du mit denen auch vielleicht ein bisschen spaßiger unterwegs oder muss man mit Kindern trotzdem ganz vorsichtig fliegen?
1: Da gibt es ein bisschen, da muss man ein bisschen auswählen bei den Kindern. Also gibt, mit Kindern ist es meistens so, äh, die können gar nicht genug kriegen von den Kurvenfliegen oder von Spiralen oder sonst was. Da heißt Onkel nochmal, mehr, mehr. <lacht> da kann ich eigentlich fliegen, bis mir Selber schwindelig wird fast. Ja. Also die sind an der Hemmschwelle ganz brutal. ja Es gibt ganz wenige Kinder, wo man eigentlich keine Kurve oder fast keine Kinder, wo das nicht mögen. Ja. Also die sind da ganz brutal drauf wenn man da normal fliegen würde, wie mit zum Beispiel mit jemandem, wo 40 oder 50 ist, wo Angst hat, die würden dann sagen, Mann, das war ja Bock langweilig. Mhm. Also die brauchen die Kurven, Spiralen, Hohe Winge, das kann gar nicht wild genug sein. Da heißt es immer, Onkel, noch eine Kurve, können wir noch eine Kurve, noch eine Kurve. Oder wenn ich dann sage, jetzt müssen wir aber zum Land, ah, ich mag noch drei Kurven. <lacht> das ist da so. Das ist mal ganz witzig. Drum liebe ich Kinder. Und die lassen ihre Freude pure raus. Die haben keine Vorurteile, keine Vorängste. Die sind uneingenommen oder nicht voreingenommen. Mit Starten und Landen ist es easy, weil mit Kindern zum Beispiel zu starten, ja, man zieht den Schirm nach oben, man macht eigentlich einen Schritt und dann hängen die einem an der Brust und genauso beim Landen total unproblematisch zum Landen. Klar, ich mit meinen fast mit 90, sage ich mal, wenn ich am Boden stehe und der Schirm runterfällt, dann kommen die irgendwann auch auf den Boden. Da ist eigentlich schon alles vorbei und genauso ist es beim Start auch.
0: Wie machst du das mit Schirmen? Und Kindern hast du dann auch kleinere Schirme speziell dafür, wenn du sagst, ich habe jetzt ein Kind als Passagier? Oder hast du einen deinen einen Standard, der genauso passt, dass du sagst, der geht bei 110 los und geht bis 210 oder was auch immer von Gewichtsbereichen her?
1: Ja, ja. Also ich habe äh, verschiedene große Schirme. Ich habe äh, einen speziellen Schirm, wo ich für Kinder ich nur hernehme oder für sehr leichte Personen, da kann ich Kinder mitnehmen zum Beispiel. Den kann ich durch das, dass ich als Pilot leider, leider schon 100 Kilo wieg. Mir wären 90 oder 85 auch lieber, aber ich selber wiege halt schon 100 Kilo und ich habe einen kleinen Tandemschirm, der geht bei 110 los. Also wenn man die Ausrüstung dazu rechnet, kann ich eigentlich mit dem schon ohne Kind fliegen. ja. Und wenn ich jetzt sagen ein Kind mitnehmen mit, ich habe Kinder dabei manchmal, die haben, wenn sie fünf sind oder sechs, die haben so 18, 19, 20, 22 Kilo im Schnitt. Und da ist das total unproblematisch. Also da liege ich schon im guten Gewichtsbereich. Und dann, Kinder fliege ich eigentlich auch nur morgens. Ne? Also in der hauptthermischen Zeit fliege ich nicht.
0: Wie ist das dann mit den Eltern? Musst du da teilweise die Eltern mehr beruhigen? Ja, die Kinder, die sind wahrscheinlich... Ähm die haben einfach Lust darauf. Wie gehst du da mit den Eltern um? Musst du dann die Eltern mal für fünf Minuten be beiseite nehmen und sagen, so, ich, ich schaukel das hier schon ordentlich?
1: Ja, also wenn die Eltern dabei sind, man braucht ja eine einverständniserklärung von den Eltern. Das ist ganz klar. Meistens sind ja beide Teile dabei. Dann nehme ich einen Teil mit hoch und einen Teil lasse ich am Landeplatz. Dass immer irgendwo eine erziehungsberechtigte Person dabei ist. Mhm. Das ist ganz gut so, wenn, man, wenn die zu zweit sind, man nimmt einen Teil mit hoch dann ist jemand beim Start dabei. Beim Fliegen selber braucht man keine Elternteil. Aber bei der Landung ist das auch wieder gut, weil das Kind muss ja seine Eindrücke, seine Erlebnisse loswerden. Ja? Klar lässt sie bei mir auch los. Aber das ist natürlich toll für ein Kind, wenn da die Mama oder der Papa unten steht und das Kind da auf die Mama zu rasen kann. Geil, schön war das. Und dann wieder zurückspringt zum Pilot. Können wir nochmal?
0: Mir hat mal ein tandem Pilot in Amliak in, in Slowenien erzählt, dass er immer fliegen geht, aber er fliegt eigentlich nie länger als 20 Minuten, egal wie er fliegt, weil er sagt, er hat so die Erfahrung gemacht, die Passagiere nach 20 Minuten, dann ist quasi das Adrenalin und der Spaß und sowas Oben, ja. Dann sind sie gelandet und sagen, geil, das will ich nochmal. Wenn er aber länger als 20 Minuten geflogen ist und sagt, eine halbe Stunde, 35 Minuten, dann landet er unten und sagt, und wie war es? Ja, auch nett, ja, ganz nett. Aber sagt er, dann kommen die allein von der Hirnchemie oder was auch immer unten schon mit einer anderen Einstellung wieder an. Hast du auch solche Erlebnisse?
1: Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Da hat der Pilot richtig oder zu fast 100% die richtige Aussage. Ich fliege manchmal mit den Leuten auch länger, das kann sein je nachdem. Fliege ich auch mal eine Dreiviertelstunde oder mal eine Stunde mit denen, mit welchen. Man muss allerdings auch dazu sagen, so 20 Minuten oder 25 Minuten fliegen, das ist auch das, was jeder noch gut verträgt. Ab 25 Minuten oder ab 20, 25 Minuten muss man brutal vorsichtig sein das ist auch die Schwelle, wenn es darüber draus geht, dass es das vielleicht jemand schlecht werden kann.
0: Könnte es sein, dass dieser erste Adrenalinschub, den man hat, einfach von der Aufregung her, dass der vielleicht sogar das Schlechtwerden erst einmal quasi verhindert? Der Körper ist ja erstmal so im Aufmerksamkeitszustand, dass er sagt, mir wird jetzt nicht schlecht, ich muss genau gucken, was passiert. Aber wenn man sich so ein bisschen eingetunt hat und man im Grunde körperlich ruhiger wird, dass der, dann der plötzlich merkt, so, oh, jetzt wird es schummerig.
1: Das kann ich bestätigen, dass der im ersten Moment vor Aufregung eigentlich gar nicht, äh, dass dem gar nicht schlecht werden kann. Schlecht werden tut tut's ihm eigentlich dann nur, wenn der Pilot zu übermäßig fliegt, wenn er zu hohe Wing auferfliegt oder zu eng der, oder einfach die Thermik aufsucht und da zu eng kreist oder schnell nach oben steigt. Das sind Sachen, wo der Passagier gar nicht mag. Da kann man ihn auch nach einer Minute oder selbst nach der ersten Minute ausnocken, ja. Man sollte das Ganze langsam zuerst mal vertrauensvoll anfangen, erstmal ganz ruhig fliegen, dass er sich dran gewöhnen kann und dann langsam mal in die Thermik rein und mit dem ganz langsam nach oben. ja Und dann kann man das Ganze auch ein bisschen aufbauen und ausdehnen und immer ruhig fliegen. ja Das ist ganz wichtig, keine wilden Manöver, keine engen Kurven, ganz gediegen fliegen. Wie wenn man eigentlich sagt, man hat äh, ein Glas Wasser oder eine ganz flache ähm, Tee-Tasse dabei und die ist voll mit Wasser. Man muss eigentlich unten ankommen mit dem Wasser. Es gibt natürlich ein paar Leute, die sind ein bisschen, die können ein bisschen mehr abnehmen. Die mögen es ein bisschen fetziger. Aber das sind nicht auch viele. Und da kann man auch dieses ein bisschen dann aufbauen, dass die, ich sage mal, während dem Fliegen, wenn man jetzt mit denen länger fliegen will, dass man da ein bisschen P -P, ein bisschen Kick dazu gibt wo man dann sagt, man fliegt zuerst schon ganz normalen Auffüllband, dann kreist man nach oben, dann geht man vielleicht auch mit dem über den Berg, lässt ihn die Berge von oben anschauen, fliegt mal dann raus ins Flache, dann kriegt er noch nur die Höhe dazu und dann kann man noch, noch am Schluss sagen, okay, man gibt ihm noch ein paar Kicks mit hohem Wing-Over oder am Schluss noch eine kräftige Spirale, dann ist der permanent so im Adrenalinrausch bis zum Schluss. Dann, ist auch, dann kann man das auch über eine Stunde ziehen. Nicht, dass der dann nachher sagt, nach 20 Minuten, ist es mal langweilig. Also man kann diesen Kick schon auch aufbauen.
0: Nun hast du vorhin gesagt, die meisten Passagiere, die du hast, das sind eigentlich Fußgänger, die jetzt wirklich zum ersten Mal so in die Luft kommen. Hast du auch manchmal echte Piloten, die sagen, du, ich möchte nochmal einen Tannenflug mit einem echten Tandempiloten machen? Und da vielleicht lerne ich noch was von dir oder so? Oder kommt das gar nicht vor?
1: Ja, habe ich auch. Ein richtig guter äh, Streckenkreck, der wird jetzt nicht mit zum Tandemfliegen gehen, weil dem brauche ich eigentlich nichts zeigen. Aber es gibt ähm, so Anfängerpiloten oder manche Piloten, wo gerade in der Schulung sind, habe ich schon dabei gehabt. Oder auch Piloten, wo jetzt so, sage ich mal, ein halbe Jahr nach der Schulung weg sind, wo aber dieses Tandemfliegen nicht so richtig begreifen. Und dann nehme ich die da mal mit und zeige das denn, wie es geht.
0: Das heißt, die, die buchen dich speziell und sagen, du... Ich möchte gerne Thermik fliegen lernen. Zeig mir das doch mal, wie du das hier machst. Und dann lässt du die auch selber steuern?
1: Am Anfang zirrst natürlich nicht. Je nach, je nach, Pilot, wie er sich anfühlt, wie er sich gibt, wie er drauf ist, was er für eine Voraussetzung hat, was hat er schon für eine Erfahrung, wie ist Wind und Wetter am Tag. Oft wissen ja die Piloten nicht, wie Ranse, wie Nase ans Gelände kennen oder wie oder war oder wo. Und da fühlt sich das natürlich im Tandem dann schon gut an, da kannst du ihn dann erklären, warum du jetzt so rum das Ding anfliegst, warum du jetzt so rum anfängst mit Kreisen und, 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 ja. Und wenn er das dann irgendwann mal kapiert hat, oder ich lasse dir auch manchmal sag okay, lenk mit, mir, lenken beide das Ding, ja, dass er ein bisschen Gefühl kriegt, ja. Er, er, lässt seine Hände ziemlich locker und er lenkt mehr oder weniger mit, ja, dann weiß er wieso, weshalb, warum, ja. Man spürt auch ein bisschen da Steuerdruck.
0: Siehst, spürt er, wann du außen genau, nachziehst genau. Und, und wie du darauf ja, reagierst. Oder
1: zum Beispiel Spiralen lernen. Ja, viele, die meisten Piloten können ja nicht Spiralen. Dieses Nachdrücken, wie viel, das wissen die meisten gar nicht. Dass man eine Spirale ganz sauber ausleiten kann, dass da kein bisschen Steigen ist. Und das kannst du auch zum Beispiel mit dem Pilot lernen, das Spiralen
0: eigentlich wäre das doch eine super Alternative zu erstmal Sicherheitstrainings oder zu, vielleicht sogar vor einem Sicherheitstraining, dass man sagt, man testet das einmal mit einem Tandempilot aus. Das könntest du doch eigentlich als genauso als klassische Dienstleistung anbieten.
1: Sagst ich mache Steilspiraltraining mit dir. Zum Beispiel, du bringst mich auf neue Geschäftsideen, Lucian. Lucien. <lacht> nee, aber es wäre wichtig, weil die gehen eigentlich blind in Sicherheitstraining und, und über Wasserhau ruck. Ja, die wissen gar nicht, was passiert oder wie sich das dann anfühlt. Ja, die sind Normalzustand geradeaus fliegen gewöhnt und zwar in einer, Stree in einer Schräglage mit mords mit mordsgeschwindigkeiten und sind dann eigentlich mehr oder weniger Muttersehnen allein da oben. So wissen sie, sie haben jemanden im Rücken, wo das ganze Ding, wenn es irgendwie hinten hops gehen würde, eingreifen kann. Sie müssen es nicht alleine machen. Klar steht derjenige am Funk unten und äh, sagt den, aber es ist halt doch jemand im Rücken, wo er sagt oder wo weiß, wie viel, ja, wo das ganze Ding mehr oder weniger retten kann. Ich habe auch schon Piloten mitfliegen lassen, wo ich gesagt habe, komm, du machst jetzt zwei Drittel von den Steuertricken, ich bin mit einem Drittel dabei, ja, oder andersrum. Je nachdem, wie fort oder weniger fortgeschritten der Pilot ist.
0: Nun sind ja so tandem die viel in einem Gebiet fliegen, eigentlich so die besten Locals, die es geben kann. Die, die kennen das bei Wind und Wetter so, bei allen Bedingungen fliegen Sommers wie Winters, also so wie du jetzt. Wenn ich jetzt als solopilot neu zum Breitenberg komme oder auch zu anderen klassischen Tandem-Regionen, ist es da empfehlenswert, sich also einfach mal. Das, so einen Tandempilot als Vorbild zu nehmen oder die anzusprechen, bist du dann auch bereit oder sagst du, nee, du, ich muss hier mein Business machen?
1: Also ich nehme, wenn ich mag, manchmal sind Leute im Breitenberg, man kennt ja die Leute, wo da regelmäßig fliegen und sind da manchmal Leute äh, vor Ort, wo man merkt, oh, die sind komplett Anfänger, die sind jetzt einfach da gestrandet, warum auch immer. Und ich sag dann, lauf einfach mir hinterher, ich zeige dir, wo der beste Startplatz ist, wo wir hingehen. Weil wir Tandempiloten, wir versuchen ja immer, äh, den besten Startplatz zu nehmen, wo der Wind am besten passt, weil wir wollen es uns ja nicht unnötig schwer machen. Und ich nehme den, sage den Leuten einfach, lauf mir einfach unauffällig hinterher. Weil die stehen dann unten, diskutieren, oh, da hat es fünf Startplätze, ja, zu welchen muss ich jetzt hingehen, wo passt jetzt der Wind am besten? Und wenn man das dann sieht, da steht einer vor der Tafel und dann sage ich, komm, brauchst nicht lang suchen, lauf mir einfach hinterher, ich weiß welchen man nimmt. Und die schlappen dann hinterher und sind dann Gott froh, wenn sie jemand an der Hand führt. Ich selber habe ja damals früher, wo ich angefangen habe mit Fliegen, ist mir sehr genauso gegangen. Wusste auch nicht, wenn ich am fremden Berg war, wo muss ich jetzt hin, ja. Und da habe ich mich auch immer ein bisschen an die örtlichen Krebs gehalten, zum Beispiel gerade die Tandempiloten. Gleich guck mir natürlich schon an, ob das ein Schwätzer ist oder ob der seriös ist. Und wenn das ein seriöser Typ ist, dann frage ich du, wo gehst ich nachher hin? Kann ich dir hinterherlaufen? Und genauso mache ich es jetzt eigentlich auch andersrum. Gebe das wieder eigentlich zurück, was mir damals auch geholfen hat. Und das ist eigentlich eine nette Geste, weil die Flieger sind einem da dankbar. Gerade wenn man fünf verschiedene Startplätze hat.
0: Nun gibt es ja viele ähm, Gelände, wo auch, gerade wenn viel Tandembetrieb dort ist, da sind dann die Tandempiloten häufig so wie die Platzhirsche. Da sind die Solopiloten, die sind ein bisschen unsicher, liegen so ein bisschen aus, gucken noch und bups kommt der Tandempilot, knallt sein Zeug davor sagt, ich muss ganz schnell mit meinem Passagier hier raus. Was ist deine Empfehlung da an die Solopiloten eigentlich dann? Wie viel Rücksicht sollten die auch wieder auf die Tandems nehmen oder wie
1: kann man da ein gutes Miteinander hinbekommen? Man sollte eigentlich ein gutes Miteinander hinbekommen. Gerade die Solopiloten, die sollten eigentlich wissen, dass der eigentlich da damit sein Geld, sein sein Brot damit verdient. ja. Und da ist es natürlich für einen Tandempilot ärgerlich, wenn ein Solopilot irgendwo äh, am Startplatz ist und womöglich seinen Schirm hinlegt und äh, noch kein Gürtzeug äh, angezogen hat und keinen Helm auf hat und womöglich dann noch... Äh, vielleicht noch das einstellt oder Batterien wechselt und der Schirm liegt mitten auf dem Startplatz. Das ist natürlich ärgerlich, aber das ist eigentlich überall ärgerlich, auch für andere Solopiloten dann. Aber da sollten solo Solopiloten ein bisschen Rücksicht nehmen und sagen, komm, pass auf, ich lasse den den Tandem-Piloten noch raus, weil danach ist Luft, dann habe ich genug Zeit. Gerade manche, wo sich unsicher sind oder wo etwas länger brauchen zum Starten, ähm, weil, ja, die verursachen dann nur, sage ich mal, ein Stück weit für die Tandempiloten unnötigen Stau. Aber, sage ich mal, in der Regel äh, kann man da auch miteinander reden, wenn man dann sieht, oh, da ist auch, braucht einer ein bisschen länger, wo der Tandempilot dann zum Solo hingeht und sagt, du, Dürfte ich mal kurz rausstarten. Und ich denke, wenn man, wenn man als Tandempilot höflich den Solopilot fragt, du pass auf, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, durfte ich vor dir rausstarten, dann sagen die auch meistens zu, passt schon, ich bin im Urlaub da, das ist okay. Ja. Aber für die Solopiloten, wo es die, wo die Anfänger oder so, äh, die wissen das oft nicht, äh, was der Tandempilot eigentlich letztendlich den ganzen Tag durch für einen Zeitstress hat, weil er doch halt eng getaktet ist und eine Verschiebung vielleicht die andere jagt und das wirft dann um eine Stunde hinten ran und somit äh, kann er vielleicht sein Tagesprogramm nicht arbeiten oder abarbeiten.
0: Du sagst jetzt eng getaktet, zum Beispiel so am Breitenberg, an einem guten Tag, wie viele Tandemflüge schafft denn ein Pilot mit hoch und runter? Was ist denn da möglich?
1: Sagen wir mal so: ein normaler Tag, wenn Wind und Wetter passt. Wenn er einen normalen Tag hat, wenn er jetzt zum Beispiel drei oder vier Flüge hat, dann ist das eigentlich locker. Das kommt jetzt natürlich auch darauf an, was hat der Tandempilot an Berufserfahrung. Ein ganz frischer Tandempilot, wo jetzt vielleicht erst ein Jahr oder ein halbes Jahr sein Scheinheit, äh, da reicht eigentlich ein oder zwei Flüge. Ne? Sag ich mal, das ist da für den eigentlich dann schon ein bisschen Programm. Wenn er dann drei hat und Wind und Wetter, alles passt, dann ist er eigentlich schon ordentlich bedient. Für einen rein professionellen, hartgesotten, langjährigen Tandempilot, wo schon, sage ich mal, dementsprechend Berufserfahrung hat, zehn Jahre oder so, ähm, da ist drei oder vier Flüge für den ein lockeres Programm. Ja, vier Flüge den ganzen Tag durch, wenn Wind und Wetter passt, ist für den ein lockeres Programm. Sportlicher wird es dann, wenn der fünf Flüge hat. Oder vielleicht auch mal sechs Flüge machen muss. Ja. Aber selbst dann darf er das am Passagier nicht anmerken lassen, dass er eigentlich äh, ein bisschen knapper getaktet ist. Das sollte er eigentlich, wenn es ein richtig professioneller, guter Tandempilot den Passagier nicht anmerken lassen, dass es irgendwo passiert. Wenn du so einen dicht getakteten
0: Tag mal hast und sagst, ich habe jetzt fünf Flüge geplant und ich ziehe dir den durch, am Abend bist du dann auch körperlich fertig oder ist das hauptsächlich auch eine Kopfesleistung, weil du dich halt auf fünf unterschiedliche Leute einstellen musstest und die begrüßen, Stresssituationen abbauen und sonst was alles. Also wo ist die Hauptleistung dann für dich eigentlich?
1: Also körperlich bist du eigentlich nur fertig, wenn die Temperaturen zum Beispiel hoch sind. Ja. Wenn du den ganzen Tag 25, 30 Grad hast, da schaffen dich eigentlich körperlich nur die, die äußerlichen Einflüsse von Wind und Wetter. Ja. Aber... Die meiste Sache ist eigentlich schon Kopfsache, das Psychische. Weil du musst auf jeden Mensch eingehen, jeder ist anders und so weiter. Das ist eigentlich schon mehr der Grund, wo du dann eigentlich am Abend fertig bist, geistig, psychisch.
0: Du stellst dich ja dann auch auf die unterschiedlichsten Passagiere drauf ein. Ähm, was ist denn so der Durchschnittspassagier von dir? Ist der eher weiblich, ist der eher männlich, ist der eher alt, ist der eher jung? Wie muss ich mir den vorstellen?
1: Also... Da gibt es eine ganz klare Regelung. Mann-Frau ist in den ganzen 22 Jahren überwiegen zu zwei Drittel der Passagieren die Frauen jedes Jahr. Echt? Ja.
0: Die Frauen fliegen mehr bei dir mit als ja. die Männer trauen sich nicht oder die sagen, die sind sich,
1: nein, nein. Sind zu stolz um... Nee, nee, die, die Männer trauen sich nicht. Also das weibliche Geschlecht. Das ist da ein bisschen Adrenalin geiler, die sind da ein bisschen offener. Also es ist jedes Jahr, wenn ich die Statistik am Jahresende mache, wenn die Frauen mal nur bei 60% gelegen sind, ist es eigentlich wenig. Aber so im Schnitt sind es 65 bis 70%, Prozent, wo die Frauen überwiegen. Die, die Männer, das ist nur ein Drittlämmer.
0: Und im Flug, gibt es ja auch da noch Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Also sind die Frauen härter dann im Leben als die Männer?
1: Definitiv. Wie erklärst du dir das? Weiß ich nicht. Ah, die Frauen sind ein bisschen Adrenalingeiler, offen. Die Männer sind da eher ein bisschen ängstlich. Die interessiert dann eher vielleicht ein bisschen die Technik oder so. Ähm, die sind da ja ein bisschen vorsichtiger. Aber die Frauen, die sind da schon offener, spaßfreudiger. Die sind da schon locker drauf.
0: Und sind das dann auch Frauen, die alleine reisen hauptsächlich oder sind das Frauen, die einen Partner haben und der Partner sagt, du, ich schenke dir mal diesen Flug und dann hast du mal was erlebt und ich, ich mache noch
1: Fotos von unten oder wie? Ja, genau. So ist es oft der Fall. Manchmal sind es alleinstehende Frauen, wo halt im Urlaub sind. Das sind zwei, drei Frauen, die im Urlaub sind. Ähm, oder auch mal ein Pärchen oder ein Ehepaar wo dann die Frau einfach fliegen möchte, aber der Mann hat eigentlich kein Lust, im reicht es, wenn er dann davon kommt und am Landeplatz ein paar Fotos machen darf. <lacht> wenn er sich da davon schleichen darf, <lacht> reicht es ihm. Aber die Frauen sind da schon offener. Die können sich einer Person, sage ich immer, das liegt daran, eine Frau kann sich an eine Person eher anlehnen oder vertrauen wie ein Mann. Vielleicht von der Rolle der Frau, ich weiß es nicht. Aber Frau kann das Vertrauen eher abgeben äh, wie ein Mann.
0: Nun bist du ja auch ein gestandenes Mannsbild. Merkst du da auch Unterschiede? Du hast ja unterschiedliche Tandempiloten, die dann auch für dich fliegen. Oder du siehst auch andere. Und dann sagst du, da gibt es die anderen, die wiegen nur 70 Kilo und sind natürlich dann irgendwie vielleicht 15 Zentimeter kleiner als du. Dass da auch eine andere Chemie sich automatisch einstellt zwischen dem Frauen und Pilot? Dass du einfach sagst, so eine Masse hinter mir, die die macht schon
1: was her. Das macht schon ein bisschen was aus. Wenn der Pilot, sage ich mal, wie in meinem Fall bald mehr graue Haare hat wie normale und, sage ich mal, eine gewisse Körpergröße und auch ein gewisses Alter vorweist, das ist schon ein Unterschied, ob jetzt ein Pilot jung ist, sage ich mal, 20 Jahre, äh, kleiner, schmächtiger Kerl ja, hm, da traut sich nicht jeder eben das Vertrauen zu geben, aber wenn jetzt irgendwo, sage ich mal, ein Pilot daherkommt, wo einfach eine gewisse Größe hat, eine gewisse Ausstrahlung dasteht wie ein Fels in der Brandung, dementsprechend Berufserfahrung vorweisen kann, das Ganze mit der ruhigen Stimme, macht doch schon viel aus. Ganz viel macht das aus.
0: Dann zeichne mir doch jetzt noch zum Schluss einmal unseres Gesprächs so deine Idealvorstellung eines guten Tandempilotes. Was muss der körperlich mitbringen? Was muss der geistig mitbringen, damit der, ja, als wirklich guter Tandempilot wahrgenommen werden kann?
1: Als richtig guter Tandempilot, klar, muss er fliegerisch darf er keine Schwachstelle haben. Weder bei Wind noch bei Thermik, beim Starten oder sonst was. Das Fliegerische selbst muss blind laufen. Und der muss auch eine dementsprechende Hemmschwelle mitbringen. Und äh, was gewohnt sein vom Fliegen her. Ja? Also das darf da, hm, ich sage jetzt mal, Weichheit darf es keins sein. Ja? Der muss schon ordentlich hart gesotten, also wie man, wie man bei uns halt im Raum seid dass er hart gesotten sei. Ja? Mhm. So, das ist das, was fliegerisch Uh, menschlich uh, sollte er eigentlich eher ein gediegener Typ sein also nicht der Mann, was beim Tandemfliegen ganz schlecht kommt wenn er irgendwo blöde Sprüche loslässt oder sonst was also menschlich muss er sowas von korrekt sein und pünktlich sein und uh, höflich und alles also das, das Menschliche ist ganz wichtig und dann sollte er ein Menschenkenner sein was ganz wichtig ist, dass er in dem Moment, wo ein Passagier auf ihn zukommt, dass er weiß, okay, den muss ich so und so nehmen. Da weiß er eigentlich schon, mit dem muss ich das und das fliegen oder das muss ich komplett weglassen. Das entscheidet, muss er eigentlich schon kennen, wenn er eigentlich auf den Zulauft und spätestens nach den ersten zwei Sätzen wo man miteinander spricht, muss er das eigentlich rauskennen, was er zu tun hat.
0: So ein guter Hosenverkäufer, der dich anguckt und sagt, Sie haben Größe 36. Genau. Musst du wissen, okay, das ist der, der will die hohen Wing-Over fliegen und das ist der, den ich wirklich einfach nur den, den Abgleiter schenke.
1: Genau, wo, wo der ist zum Beispiel mehr wie zufrieden, wenn ich mit dem einfach nur geradeaus nach unten fliege. Keine Kurve, gar nichts. Und den am besten noch... Äh, zum Beispiel die Steuerleiden loslachst und den den kompletten Flug nur umarmen tu. Dass er ein Wohlbefinden-Gefühl bekommt. Und da weiß er erst nicht alleine. Wie häufig hast du solche Flüge? Solche Flüge haben wir, sage ich mal, zum Viertel. Oh,
0: ist doch, doch eine ganze Menge. Hätte ich jetzt weniger
1: geschätzt, aber doch, ein Viertel
0: doch. ist wirklich, dass du sagst, eigentlich mhm. wirklich nur den Abgleiter. und
1: die, die halte ich permanent während dem Flug. Eine Hand liegt da immer, vom äh, meistens die linke Hand liegt da immer über äh, die Schulter oben rum zur anderen Schulter am Hals vorne vorbei, so ganz locker auf die andere Schulter, dass der weiß, es ist immer jemand bei ihm da und red permanent mit dem. Und dann empfindet er das gut.
0: Und sind das am Ende auch die zufriedensten Passagiere?
1: Ja, auch, unter anderem auch, unter anderem auch weil die, wenn ich mit denen das nicht machen würde, dass ich die während dem Flug halten würde und nicht permanent reden würde, die ein ungutes Gefühl kriegen, die, die, da kommt dann so eine Angst, so ein Angstgefühl auf. Die sagen dann, oh, das mache ich niemals, nie mehr wieder. Aber wenn wenn die so einen Pilot haben, wo die hält zum Beispiel, wo, die, wo der Arm oben rüber geht zur anderen Schulter und der merkt, hey, es ist jemand da, der hält mich der der redet mit mir. Da ist es oft sogar so, dass die dann sagen, dass man da vielleicht am Schluss sogar ein bisschen Späßchen machen kann.
0: Nun ist das ja auch eine, eigentlich ja schon eine ganz schöne persönliche Nähe, die sich dann in dem Moment aufhört. Gibt es auch Leute, wo du merkst, oh, das ist den un, die mögen das nicht. Da bist du jetzt quasi übergriffig oder ist es eigentlich so eine Sondersituation in der Luft, dass alle froh sind, dass sowas kommt?
1: Das ist wirklich also am Boden mag man, äh, die wollen eigentlich keinen so einen direkten Kontakt. Aber während dem Fliegen sind sie dann dankbar, wenn jemand da ist und die hält. Da sind sie wirklich sehr dankbar dafür äh, und lassen dann auch die Nähe zu. Beziehungsweise brauchen dann auch die Nähe, wenn man mag. Oder wenn ich dann mag, oh je, da sitzt verkrampft drin oder was auch immer. Äh, das mag man ja sofort nach dem Start, äh, ob der sich irgendwo klammert oder sonst was. Äh, dann... Bin ich dafür denn da? Und dann soll der wissen, hey, er ist nicht alleine, sondern er hat jemand bei sich, er hat jemand, wo auf ihn aufpasst, ja. Er hat ja im Grunde genommen auch eine Person gebucht, wo ihn begleitet in der Zeit, ja. Und dann machen wir das natürlich dann schon, dass wir den auch mal halten, umarmen. Das ist ganz wichtig. Und dann löst sich zum Beispiel auch die Verkrampfung. Dann, wenn man das zum Beispiel macht, und das ist auch ganz wichtig für einen Tandempilot, dass er merkt, oh, der klammert irgendwo. Dann sage ich, komm, mach mal die den, die Hand auf und zu. Das mache ich aber nicht erst nach fünf Minuten. Das mache ich dann sofort direkt nach dem Start, wenn ich merke, oh, der klammert an der Spreize ohne Ende. Dann sage ich, komm, tu mal die Hand auf und zu machen. Lass mal Blut rein. Irgendwann, spätestens nach drei Minuten, habe ich den soweit, dass er die Hände auf den Oberschenkel legt. Dann weiß sie, jetzt ist er entspannt. Genau. Dann sage ich, komm, Pumpen wir mal, dass da kein Blutstau gibt oder sonst was, sonst hast du nachher irgendwo eine verkrampfte Hand, dann fängt er an zu pumpen und dann sage ich, komm, tu mal die Hand kurz weg oder ich nehme seine Hand, ich nehme seine Hand und sage, komm, gib mir mal die Hand, halt mal meine Hand und sage, komm, jetzt tun wir mal die Hände raus, jetzt fliegen wir wie ein Vogel, spür mal den Wind in deinen Händen.
0: Flieg mal wie ein Vogel ist natürlich, passt auch
1: dann zu deinem Namen. Ich hatte mal, ich hatte mal das fällt mir jetzt gerade ein, wo du sagst, mit Hände in die Hand nehmen und so, hatte ich mal ein Erlebnis, ich habe von manchen Chefärzten, von psych äh, psychosomatischen Kliniken, bekomme ich oft Leute, äh, von denen zum Wiederaufbauen und da hatte ich mal eine Person dabei, die hat mir dann erzählt, dass sie von der psychosomatischen Klinik kommt und dass sie schon fünf Selbstmordversuche hinter sich hat. Und im Fronten können die von der Klinik vom Balkon direkt auf den Balkon schauen, äh, vom Balkon direkt auf den Balkon schauen. So, und die erzählte mir das im Hochfahren mit den fünf Selbstmordversuchen. hat dachte im um Gottes Willen. Und die hat mir jeden einzelnen Selbstmordversuch erzählt, was sie da gemacht hat und was sie falsch gemacht hat, was nicht geklappt hat. Und das erzählte mir, da hat man ja schon
0: keine Lust mehr zu fliegen, oder? Ich dachte,
1: oh Mann, die nimmt das jetzt, dass es das endlich mal hundertprozentig wird. Nur dachte oh, wie mache ich das bei der beim Fliegen? Und dann habe ich der gesagt, beim Fliegen, du pass auf, wir müssen da die Arme raustun und müssen dann wie ein Vogel die Arme raushalten und dann auch das Gewicht reinlegen, dass wir da Kurven fliegen können. Und so haben wir das dann gemacht weil ich wollte, der ihre Hände sehen, weil nicht, dass die vorne was fummelt und was aufmacht und da habe ich gesagt, so, direkt nach dem Start Hände waagrecht raus, dann habe ich immer von hinten ihre Hände gesehen und ich bin genauso mitgeflogen und habe ihre Hände aufgehalten <lacht> <lacht> und somit wusste ich, die kann da nichts machen, Da mir das alles kalt den Rücken runtergelaufen, habe ich gedacht, oh, die wird doch nicht wohl das Tandemfliegen nützen, dass das endlich mal klappt weil die war auch so wie soll ich sagen nicht gut drauf, nach dem Flug oder mit dem Flug habe ich gemerkt, ey, die, die, die will das nicht, da war das dann okay, aber wir haben den kompletten Flug von oben bis unten so mit offenen Händen durchgezogen bis zum Landen und das ist jetzt schon ein paar Jahre her und ich habe jetzt immer noch einen guten Kontakt mit der Person, die Gabi, die meldet sich immer ein, zwei Mal im Jahr und sagt, das hat ihr so viel gebracht im Leben dass man sie aufbaut hat, dass man über den Tellerrand schaut und wenn man über den Tellerrand schaut, dass man da wieder was Positives zurückkriegt. Das ist ja das Schöne beim Tandemfliegen. Man kann die Leute ja auch aufbauen, stark machen. Das
0: heißt, Tandemfliegen auch wirklich als Psychohilfe über bestimmte Sachen drüber zu kommen. Ja, ja. Bernd, super, vielen Dank für dieses tolle Gespräch mit dir. Sehr gerne. Dir wünsche ich noch viele schöne Flüge und ähm, alles Gute. Dankeschön. Das war Bernd Vogel im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn dir diese Folge von Potsglitz gefallen hat oder du etwas zu kritisieren hast, dann gib doch bitte eine Rückmeldung per Kommentar auf dem Blog Lugleitz oder per E-Mail an lugleitzkontakt@gmail.com. at gmail.com. Der Podcast Potsglitz gehört zum Gleitschirmblog Lugleitz und ist wie dieser völlig werbefrei und unabhängig. Die einzige Unterstützung, die ich bekomme, ist von meinen Lesern und Hörern. Wenn auch du die Arbeit von Luglitz fördern willst, findest du auf der Webseite www.luglitz.blogspot.com entsprechende Hinweise, wie das per PayPal oder Banküberweisung einfach möglich ist. Luglitz schreibt sich übrigens L-U-G-L-I-D-Z. Vielleicht erkläre ich mal in einer kommenden Folge von Potsglitz, wie dieser etwas seltsame Name überhaupt zustande kam. Jetzt gibt es von mir erst einmal nur ein Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Lucian Haas. Bis zum nächsten Mal.